0: 各位听众，晚上好，我是藤井树。大概在一个星期前来到了西藏，然后出现了剧烈的高原反应，因此呢有几天没有更新。现在我正处在海拔三千八百米左右的地方，为大家来朗读王小波的《黄金时代》。上一次我们读到了王二和陈青阳，尝试研究一下彼此的结构，但是呢陈青阳给了王二一个耳光。那么接下去，他们俩之间又发生了哪些故事呢？让我们一起走进王小波的黄金时代。那天晚上我没走掉，陈清扬把我拽住，以伟大友谊的名义叫我留下来。他承认打我不对，也承认没有好好待我，但是他说我的伟大友谊是假的，他还说我把他骗出来。就是想研究它的结构，我说，既然我是假的，你信我干嘛？我是想研究一下它的结构，这也是在他的许可之下。假如不乐意，可以早说，动手就打，不够意思。后来他哈哈大笑了一阵，说：“他简直见不得我身上那个东西，那东西傻头傻脑，恬不知耻，见了他，他就不禁怒从心起。”我们俩吵架时仍然是不着一丝，我的小和尚依然直挺挺，在月光下披了一身塑料，倒是闪闪发光。我听了这话不高兴，他也发现了，于是他用和解的口气说：“不管怎么说，这东西丑得要命，你承不承认？这东西好像个发怒的眼镜蛇一样立在那里，是不大好看。”我说。既然你不愿意见他，那就算了。我想穿上裤子。他又说：“别这样。”于是，我抽起烟来。等我抽完了一支烟，他抱住我，我们俩在草地上干那件事。我过二十一岁生日以前是一个童男子。那天晚上，我引诱陈青阳和我到山上去。那一夜开头有月光。后来月亮落下去，出来一天的星星，就像早上的露水一样多。那天晚上没有风，山上静得很。我已经和陈青阳做过爱，不再是童男子了，但是我一点也不高兴，因为我干那事时，他一声也不吭，头枕双臂，若有所思的看着我，所以从始至终就是我一个人在表演。其实我也没持续多久，马上就完了。势必我既愤怒又沮丧。陈清扬说：“他简直不敢相信这件事是真的。我居然在他面前亮出了丑恶的男性生殖器，丝毫不感到惭愧。那玩意也不感到惭愧，直挺挺的从他两腿之间插了进来，因为女孩子身上有这么个口子。”男人就要使用她，这简直没有道理。以前她有个丈夫，天天对她做这件事，她一直不说话。等到她有一天自己感到惭愧，自己来解释为什么干了这些，可是她什么也没说，直到进了监狱。这话我也不爱听，所以我说，既然你不乐意，为什么要答应？他说：“他不愿被人看成小气鬼。”我说：“你原本就是小气鬼。”后来他说：“算了，别为这事吵架。”他叫我晚上再来这里，我们再试一遍，也许他会喜欢。我什么也没说。早上起雾以后，我和他分了手，下山去放牛。那天晚上我没去找他，他进了医院。这事原委是这样：早上我到牛圈门前时，有一伙人等不及我，已经在开圈拉牛。大家都挑壮牛去犁田。有个本地小伙子叫三妹儿，正在拉一条大白牛。我走过去告诉他，这牛被毒蛇咬了，不能干活。他似乎没听见，我劈手把牛鼻绳夺了下来，他就朝我挥了一巴掌。亏我当胸推了他一把，推了他一个屁股蹲，然后很多人拥了上来，把我们拥在中间要打架。北京知青一伙，当地青年一伙，抄起了棍棒和皮带，吵了一会儿又说不打架，让我和三妹摔跤。三妹摔不过我就动了拳头，我一脚把三妹踢进了圈前的粪坑，让她沾了一身牛屎。三妹儿爬起来，抢了一把三尺要砍我，别人劝开了。早上的事情就是这样。晚上我放牛回来，队长说我殴打平下中能，要开我的斗争会。我说你想借机整人，我也不是好惹的。我还说要聚众打群架。队长说他没想整我，是三妹儿的娘闹得他没办法。那婆娘是个寡妇，泼得厉害。她说：“此地的规矩就是这样。”后来她说：“不开斗争会，改为帮助会，让我上前面去检讨一下。要是我还不肯，就让寡妇来找我。”会开得很乱，老乡们七嘴八舌说：“知青太不像话，偷鸡摸狗还打人。”知青们说：“放狗屁，谁偷东西？”你们当场拿住了吗？老子们是来支援边疆建设，又不是充军的犯人，哪能容你们乱栽赃？我在前面也不检讨，只是骂，不提防三妹的娘从后面摸上来，抄起一条沉甸甸的拔秧凳，给了我后腰一下，正砸在我的旧伤上，当时我就背过去了。我醒过来时，罗小四领了一伙人，呐喊着要放火烧牛圈。还说要三闷的娘抵命，队长领了一帮人去制止，副队长叫人抬我上牛车去医院。卫生员说抬不得，腰杆断了，一抬就死。我说腰杆好像没断，你们快把我抬走。可是谁也不敢肯定我的腰杆是断了还是没断，所以也不敢肯定我会不会一抬就死。我就一直躺着。后来队长过来一问，就说：“快摇电话把陈青阳叫下来，让他看看腰断了没有。”过了不一会儿，陈青阳披头散发、眼皮红肿的跑下来。披头第一句话就是：“你别怕，要是你瘫了，我照顾你一辈子。”然后一检查，诊断和我自己的相同。于是我就坐上牛车到总厂医院去看病。那天夜里，陈青阳把我送到医院，一直等到腰部 X 光片子出来，看过认为没问题后才走。他说过一两天就来看我，可是一直没来。我住了一个星期，可以走动了，就奔回去找他。我走进陈青阳的医务室时，身上背了很多东西，背的背篓里冒了尖。除了锅碗盆瓢，还有足够两人吃一个月的东西。他见我进来，淡淡的一笑，说：“你好了吗？带这些东西上哪儿？”我说：“要去清平洗温泉。”他懒懒的往椅子上一仰，说：“这很好，温泉可以治旧伤。”我说：“我不是真去洗温泉，而是到后面山上住几天。”他说。后面山上什么都没有，还是去洗温泉吧。清平的温泉是山凹里一片泥坑，周围全是荒草坡。有一些病人在山坡上搭了窝棚，成年住在那里，其中得什么病的都有。我到那里不但治不好病，还可能染上麻风。而后面荒山里的低洼处，沟谷纵横，树林之中芳草离离。我在人际绝无的地方造了一间草房，空山无人，流水落花，住在里面可以修身养性。陈清扬听了，禁不住一笑，说：“那地方怎么走？也许我去看看你。”我告诉他路，还画了一张示意图，自己进山去了。我走进荒山，陈清扬没有去看我。旱季里，浩浩荡荡的风刮个不停。整个草房都在晃动，陈清扬坐在椅子上听着风声，回想起以往发生的事情，对一切都起了怀疑。他很难相信自己会莫名其妙的来到这极荒凉的地方，又无端的被人称作破鞋，然后就真的搞起了破鞋，这件事真叫人难以置信。陈清扬说。有时他走出房门，往后山上看，看到土丘中有很多小路蜿蜒通到深山里去。我对他说的话言犹在耳，他知道，沿着一条路走进山去就会找到我，这是无可怀疑的事。但是越是无可怀疑的事，就越值得怀疑。很可能那条路不通到任何地方，很可能王二不在山里。很可能王二根本就不存在。过了几天，罗小四带了几个人到医院去找我。医院里没人听说过王二，更没人知道他上哪儿去了。那时节医院里肝炎流行，没染上肝炎的病人都回家去疗养，大夫也纷纷下队去送医上门。罗小四等人回到队里，发现我的东西都不见了。就去问队长，可见过王二？队长说：“谁是王二？从来没听说过。”罗小四说：“前几天你还开会斗争过他，尖嘴婆打了他一板凳，差点把他打死。”这样提醒了以后，队长就更想不起来我是谁了。那时节，有一个北京知青慰问团要来调查知青在下面的情况，尤其是有无被捆打、逼婚等情况。因此，队长更不乐意想起我来。罗小四又到十五队问陈清扬可曾见过我，还闪烁其词的暗示他和我有过不正当的关系。陈清扬则表示他对此一无所知。等到罗小四离开，陈清扬就开始糊涂了。看来有很多人说王二不存在。这件事叫人困惑的原因就在这里。大家都说存在的东西一定不存在，这是因为眼前的一切都是骗局。大家都说不存在的东西一定存在，比如王二。假如他不存在，这个名字是从哪里来的？陈青阳按捺不住好奇心，终于扔下一切上山来找我来了。我被尖嘴婆打了一板凳后晕了过去。陈青阳曾经从山上跑下来看我，当时他还忍不住哭了起来，并且当众说：“如果我好不了，要照顾我一辈子。”结果我并没有死，连贪都没贪。这对我是很好的事。可是陈青阳并不喜欢，这等于当众暴露了他是破鞋。假如我死，或是瘫掉，就是应该的事。可是我在医院里只住了一个星期就跑出来。对他来说，我就是那个急匆匆从山上赶下去的背影，一个记忆中的人。他并不想和我做爱，也不想和我搞破鞋，除非有重大的原因。因此，他来找我就是真正的破鞋行径。陈青阳说：“他决定上山找我时，在白大褂底下什么都没穿。他就这样走过十五队后面的那片山包。那些小山上长满了草，草下是红土。上午风从山上往平坝里吹，冷得像山上的水。下午风吹回来，带着燥热和尘土。陈青阳来找我时，乘着白色的风。”风从衣服下面钻进来，流过全身，好像爱抚和嘴唇。其实他不需要我，也没必要找到我。以前人家说他是破鞋，说我是他的野汉子时，他每天都来找我。那时好像有必要。自从他当众暴露了他是破鞋，我是他的野汉子后，再没人说他是破鞋。更没人在他面前提到王二，除了罗小四。大家对这种明火执仗的破鞋行径是如此的害怕，一直连说都不敢了。关于北京要来人视察知青的事，当地每个人都知道，只有我不知道，只是因为我前些日子在放牛，早出晚归，而且名声不好，谁也不告诉我。后来住了院，也没人来看我。等到我出院以后，就进了深山。在我进山之前，总共就见到了两个人，一个是陈青阳，他没有告诉我这件事；另一个是我们队长，他也没说起这件事，只叫我去温泉养病。我告诉他我没有东西，食品、炊具等等，所以不能去温泉。他说他可以借给我。我说：“我借了不一定还。”他说：“不要紧。”我就向他借了不少加制的腊肉和香肠。陈青阳不告诉我这件事，是因为他不关心；他不是知青。队长不告诉我这件事，是因为他以为我已经知道了。他还以为我拿了很多吃的东西走，就不会再回来。所以罗小四问他。王二到哪儿去了时，他说：“王二，谁叫王二？从没听说过。”对于罗小四等人来说，找到我有很大的好处，我可以证明大家在此地受到很坏的待遇，经常被打晕。对于领导来说，我不存在有很大的便利，可以说明此地没有一个知青被打晕。对于我自己来说，存不存在没有很大的关系。假如没有人来找我，我在附近种点玉米，可以永远不出来。就因为这个原因，我对自己存不存在的事不太关心。我在小屋里也想过自己存不存在的问题，比方说，别人说我和陈青阳搞破鞋，这就是存在的证明。用罗小四的话来说。王二和陈清扬脱了裤子干，其实他也没看见。他想的极限就是我们脱裤子。还有陈清扬说：“我从山上下来，穿着黄军装，走得飞快。我自己并不知道我走路是不回头的，因为这些事我无从想象，所以是我存在的证明。还有我的小和尚直挺挺，这件事也不是我想出来的。”我始终盼着陈青阳来看我，但陈青阳始终没有来。他来的时候，我没有盼着他来。之后，王二和陈青阳又会发生哪些故事呢？我们下次再读。